0: Obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Qué importante, fíjese las últimas frases del versículo. Uh, fíjese cómo nos dice: así perseverarán, o sea, así saldrán adelante. Uh, con paciencia en toda situación. Amén. ¿Dónde? ¿Cuándo? En toda situación. Ahora, en primer lugar, se está apuntando en el punto número uno. Vamos a ver algo interesante que en la oración que expresa el apóstol San Pablo, vemos o resalta, resalta en este escrito tres cosas sumamente importantes. En la vida de él obviamente y que podemos nosotros aprender En primer lugar, en primer lugar esa oración estaba marcada por la perseverancia Amén. La oración que ah, eh, daba el apóstol San Pablo de lo más profundo de su corazón A una iglesia amada como era la de los colosenses Estaba marcada por perseverancia ¿Usted entiende el término perseverancia? Aquí nos está hablando de algo que es constante, algo que no se detiene, algo que continuamente está en movimiento. Las palabras en el versículo 9 dice, no hemos dejado de orar por ustedes. ¿De qué nos habla esta frase bíblica? No hemos, qué? Dejado de orar por ustedes. A eso se le llama, ¿qué? Perseverancia. Entonces el apóstol San Pablo no dice... Hace un mes oré por ustedes que se me vinieron a mi mente, no, 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 no. al contrario dice no hemos dejado de orar por ustedes Ahora esta pregunta si no la formulamos nosotros a nosotros mismos y cuando hablamos de la congregación Cuando hablamos de la necesidad, alguien puede estar enfermo el día de hoy pasando por alguna situación, alguna crisis ¿qué podemos decirle como iglesia el día de hoy a través de este Plan ese proyecto que hemos estado llevando a cabo por dos semanas. Usted no sabe mi situación, no sabe la enfermedad, el problema que estoy enfrentando. ¿Qué podemos decirle, hermanos? Podemos decirle como el apóstol San Pablo: no hemos dejado de qué, de orar por ustedes. No lo escucho, hermanos. ¿Qué podemos decirle a toda la iglesia y a la gente que nos escucha a través de los diferentes medios? No hemos de qué, dejado de orar por quién. Por ustedes, en este caso, todos. Ahora, estas palabras que expresa el apóstol San Pablo, obviamente nos dicen que él sabía algo sobre la oración, una oración que es insensate, perdón, insensante. Primera Tesalonicenses 5.17, él mismo escribe a la, a la iglesia y que dice, Primera Tesalonicenses 5.17, dice, oren sin cesar. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo a la iglesia? Oren sin cesar. Esta es una iglesia, perdón, una oración eh, obviamente de perseverancia, constancia. En segundo lugar, podemos ver otro ingrediente en estas oraciones, estaba marcada por la intensidad. Amén. ¿Cuál es el segundo factor que encontramos en la enseñanza de la oración del apóstol San Pablo? Dijimos, estaba marcada por La intensidad Intensidad entiende el término Pablo era apasionado en su oración ser uh, tener intensidad en la oración quiere decir que estaba apasionado apasionado estaba lleno de un profundo anhelo la pregunta es cuando venimos a orar estos días ¿Usted viene con una pasión en su corazón, viene con un anhelo, con una intensidad a orar o simplemente viene porque le piden que venga, porque otros vienen para que no vayan a hablar de que yo no asistí? ¿Cómo se conduce usted en su oración? Esa es una buena pregunta. ¿Se ha, se ha cuestionado usted mismo. ¿Cuánto siente la urgencia de venir a orar todas las noches estos 21 días? ¿Vemos la urgencia o, o no nos importa? ¿Cuántos en primer lugar necesitamos nosotros la oración? Nosotros como personas, levante su mano Todas la necesitamos Ahora, ¿cuántos creen que las demás personas necesitan tu oración de la misma manera? Seguro que sí ¿Cuántos agradecemos la oración de alguien hacia nosotros? Levante su mano el que agradece que alguien haya orado por usted o esté orando por usted Amén esto es lindo entonces por eso cuando venimos a orar no piense solamente en usted Si ¿sí? obviamente tenemos necesidades y las traemos delante de Dios Pero recuerde debe de haber una intensidad cuando estamos orando por nosotros y cuando oramos por los demás Por eso en el versículo 9 en su segunda parte dice Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad pedimos que Dios les haga conocer, obviamente, su voluntad para sus vidas. O sea, ¿cuál era el deseo de Pablo? Bueno, Señor, bendice a los colosenses. ¡No! no, 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 sino la intensidad, Señor, al desconocer tu voluntad a la iglesia de Colosas. Y yo creo que en nuestra oración también debemos de pedir al Señor... Que cada uno sepamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, otro detalle muy importante es que estaba esta oración marcada por la unidad. Amén. ¿Por qué estaba marcada esta oración? La unidad es muy importante. Dice, ah, recuerde, en este tiempo de oración, hermano, sabe usted y yo... Oramos privadamente, personalmente, usted ora en su casa, usted ora cuando va en el, eh, a, al trabajo, cuando sale a caminar, cuando hace sus quehaceres Usted ora muy solo, muy sola, pero sabe que hay algo especial cuando nos juntamos todos como un pueblo Corpóreamente nos unimos, ahí hay poder, ahí hay un, un mover extraordinario de parte del Señor ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso en el versículo 9, su primera parte dice una vez más, no hemos dejado de orar por ustedes. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? ¿No he dejado? ¿Así dijo? ¿No he dejado? No, 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 no hemos dejado. O sea, mi situación viene a ser tu situación. Mi problema o tu problema viene a ser mi problema. Pero mi solución viene a ser tu solución. Porque juntos hacemos fuerza ¿Sabe? Hay un poder especial en la oración colectiva unida ¿Me escuchó? Hay un poder especial en la oración colectiva unida ¿Qué significa? Que cuando venimos todos juntos No solamente es una oración colectiva Es muy diferente a unida porque podemos estar todos aquí, pero uno puede estar orando para que Dios haga un milagro. Otro puede estar pidiendo a, a favor de él que Dios haga esto. Otro está reprendiendo el demonio. Otro está orando por un enfermo sucesivamente. Eso no es unidad. Pero si se da cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho, hermanos? Hemos estado orando por estas dos semanas y cada día que venimos, oramos por una petición. En específico se ha dado cuenta, está aquí en esta hora, amén, no oramos a la casualidad o a lo que se nos venga No, 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 oramos con propósito y todos que nos ponemos en un mismo acuerdo y decimos hoy, hoy vamos a orar por X situación Por eso hay un poder real en la oración colectiva unida, por eso Mateo 18, 19 Dijo Jesús otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier Cosa que pidan escúcheme qué es lo que va a contestar Dios hermanos cualquier cosa que Pidamos obviamente tiene que ser unida a su voluntad amén pero mire este es un un principio, esta es una ley divina, una ley espiritual que funciona y que debemos respetarla y debemos honrarla. Entonces, si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos toman esa palabra suya, hermanos? ¿Cuántos toman esa palabra? El poder de la, eh, del acuerdo ¿no? Cuando venimos unidos Y oramos por un mismo propósito Por eso, ¿por qué venir Toda la iglesia? ¿Por qué invitar a todos los creyentes? Porque en la unidad hay poder Porque en la unidad hay respuesta ¿Está conmigo? Amén Entonces aquí podemos ver tres detalles Muy importantes en los cuales Resalta Pablo o se resalta De Pablo eh, al respecto Ahora, punto número dos Punto número dos, está apuntando Ahora, Pablo oró para que ciertas cosas sucedieran en sus amigos. Amén. ¿Qué hizo el apóstol San Pablo? Oró para que ciertas cosas surgieran en sus amigos. Ahora, la oración corpórea que hemos hecho, ¿qué pretendemos a través de la oración? Cuando hemos venido estas dos semanas ininterrumpidamente, todas las noches, a orar una hora, ¿cuál es la finalidad? Una vez más es solamente cumplir por cumplir o, o venimos con un propósito Entonces esto, esto es importante cuando de la oración uh, se, se está hablando ¿sí? Entonces oramos para que ciertas cosas sucedan en la vida de nuestros hermanos No me escucha usted Oramos estos 21 días para que que ciertas cosas, obviamente cosas buenas o malas, cosas buenas sucedan a nuestros hermanos en Cristo Jesús Wow, Una vez más no se alegra por ello, que aquí se está soltando el poder de la oración, el poder de Dios Para que cosas buenas sucedan en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida, esto es maravilloso que aunque todos tenemos deseos de bien y Dios tiene un deseo de bien para nosotros. Pero qué importante es saber que alguien está pelando rodilla por así decirlo. Alguien está pidiendo a mi favor para que cosas buenas sucedan a mi vida. Y porque está orando el pueblo unido estoy seguro escúcheme sin lugar a duda. De que algo bueno va a suceder en nuestra vida. Puedes darle un aplauso al Señor en esta hora. Wow, amén, los veo medio lento decir pastor no desayune hoy y ya tengo dos semanas verdad con este ayuno Tienen razón pero dentro de su corazón hay un mover, hay un calor eh, maravilloso Entonces vamos a ver algunas de las cosas que el apóstol San Pablo pidió para sus amigos En primer lugar, en primer lugar para que Dios les dé percepción, amén ¿Cuál es la primera petición del apóstol San Pablo para la iglesia de Colosa? Que Dios le dé percepción, o sea, le dé un sentido de guianza Para poder entender lo que Dios desea para la vida de cada persona Amén Ahora veamos el versículo 9 Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual Entonces percepción es simplemente Que Dios dé a conocer la voluntad de Él Para tu vida, para mi vida Estamos, Eso es percepción Ahora eh, yo creo que todos queremos saber Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida Mientras estamos en esta tierra ¿No cree usted? A ver, Cuánta gente se guía por el horóscopo, se guía por los dichos de las personas Por uh, lo que ha oído aquí por allá Pero debemos de saber hermanos que todos, todos hemos sido creados con propósito Una vida que no sabe cuál es su propósito es una vida que va siempre, siempre cuesta abajo Entonces según las escrituras sabemos, ella nos dice que fuimos creados Únicamente para Dios ¿Está conmigo hermanos? ¿Para qué fuimos creados? Una, únicamente para Dios No fuimos crea, creados Para vivir nosotros mismos Para nosotros Y este es lo que choca El hombre moderno La idea de Dios Entonces Él tiene un propósito Para nosotros Por eso Isaías 43.7 Dice A cada uno Que es llamado Según mi nombre Y a quien He creado para mi gloria, yo lo confé, perdón, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Una vez más, a cada uno que es llamado según su nombre y a quien he creado, para mi gloria. ¿Sabe qué significa eso? Creado para mi gloria, creado para mi gusto, creado para que me alegre, creado para... Para que me honre, esa es la palabra, ¿Sí? entonces cuánta gente el día de hoy vive su propia experiencia y cuántos creyentes lamentablemente también caen en el mismo juego del diablo, en vez de estar buscando la voluntad de Dios hacen su propia voluntad entonces el deseo de Pablo era que no hubiera esas ataduras, que no hubiera esos impedimentos, que no hubiera esa, ese polarizado que les impide ver el propósito de Dios para sus vidas. Dios tiene un propósito para ti y sabe, ese propósito, mi hermano, excede mucho a tus propios logros, a, lo, a, tu, a tus metas, a tu éxito, a tu familia, a lo que tú emprendas en la vida. Inclusive excede más a uh, que inclusive tu propia comodidad o felicidad. ¿Cuánta gente se queja el día de hoy? Es que no soy feliz. Es que no estoy completo. Es que no veo más allá de mi problema. Hermano, Dios no nos creó Para vivir nuestra felicidad Dios nos creó Para hacer sonreír a Dios Y cuando hacemos sonreír a Dios Hermanos, Él abre las ventanas del cielo Y da bendiciones sobre nuestras vidas En nuestras emociones En nuestros sentimientos En nuestros problemas En nuestras dudas En nuestros conflictos Cuando nos preocupamos por Dios Pero el hombre ha transgresado el asunto y ha dicho si Dios me da paz yo le sirvo, si Él transforma mi vida yo camino con Él, si no yo no quiero nada con Él, entonces Dios quiere que nos asociemos con Él para ayudar a avanzar su reino eh, del cielo aquí en la tierra. Ese es el propósito de Él para nuestras vidas. Dios nos ha formado, escúcheme, y también nos ha preparado para desempeñar un papel único en cada paso de nuestra historia. Tú y yo tenemos una labor que hacer que nadie más va a hacer. En el trayecto de nuestra vida vamos a estar marcando esa historia de una forma única, por eso en la oración que hacemos es importante incluir estos detalles Incluir que Dios dé la revelación a cada uno de los miembros de esta casa ¿Para qué? para que sepan cuál es el propósito para sus vidas, para qué fueron creados Cuando tú entiendes para qué fuiste creado tú no tienes duda, ninguna cosa te va a desanimar Ninguna cosa te va a mantener en el hogar, en la casa, distante de la casa del Padre Porque sabes que fuiste creado con un propósito Y el que te dio la forma y el que te dio el diseño es Dios Y Él estará contigo ayudándote a salir adelante Puedes aplaudirle al Señor en esta hora Entonces la primera oración, perspectiva La primera oración, dale revelación Señor para que sepan cuál es tu voluntad. En nuestra oración, hermanos, de estos 21 días, siempre debemos enfocarnos en que la gente sepa el lugar que le corresponde en Dios. Que nadie quede fuera, que todos sean parte del mover de Dios. Segundo, la segunda petición para que lleven una vida productiva. ¿Cuál es la segunda petición que hace el apóstol San Pablo a través de la oración? Para que toda la iglesia viva, ¿qué cosa? Una vida productiva. Versículo 10 en su primera parte. Para que vivan de manera digna del Señor. Fíjese lo que dice la palabra. Vivir una vida digna es un estilo de vida. Como creyente no es lo que haces los domingos. Sino lo que haces todos los días. Tu forma de vida. Y luego dice agradándole en todo. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿De qué manera quiere que vivamos? Que en todo lo que hagamos. Le agrademos a Dios, amén Todo lo que hagamos traiga honra a su nombre Esto implica dar fruto en toda buena obra Crecer en el conocimiento de Dios Entonces debe haber como creyentes hermanos Una ambición buena en nuestro corazón Escúcheme, aquel día hablábamos La importancia de las ambiciones Si no ambicionamos No vamos a poder lograr nada en la vida Es un concepto eh, correcto Una mala ambición es mala Sí, En todo el sentido, pero la buena ambición es la que nos empuja Es el motor que nos lleva para poder obtener logros significativos en la vida Entonces debe de haber una mayor ambición en cada uno de nosotros ¿Cuál será mientras tenemos vida? ¿Cuál cree usted que debe ser nuestra mayor ambición mientras estamos vivos? Pregunto Simplemente agradar a Dios ¿Por qué tardaron tanto en contestar? Y otros todavía le están dando vuelta a la cabeza No, yo estuve, vine a este mundo para hacer dinero Para hacer aquello, para viajar para no, 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 no El mayor anhelo La mayor ambición que debe estar en nuestro corazón Es querer agradar a Dios Todos los días de nuestra vida Por eso tenemos que hacer un alto de tiempo en tiempo Y decirle Dios ¿Mi vida te agrada? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo de tiempo en tiempo y le dicen Señor te agrada mi vida? Y si hay algo que está obstruyendo no tardemos en decirle Señor aleja de mí esa circunstancia, esa situación Para que pueda agradarte en todo el sentido de la palabra Entonces el apóstol San Pablo en el, uh, en el punto anterior Pedía en primer lugar que conocieran la voluntad de Dios pero no solamente la conocieran en este segundo concepto sino que obedecieran amén una cosa es saber decir sí, yo sé que Dios me creó para su honra y gloria pero pues no haces nada por cambiar por vivir para Dios en lo absoluto, entonces Pablo no quería solamente que supieran el propósito de Dios para sus vidas Sino que obedecieran, no simple tener la actitud correcta Sino que esta actitud seguía, eh, va a ser seguida por la acción Y esa acción obviamente conduce al fruto espiritual, ¿entendió? Una vez más hermano, no simplemente tener una actitud correcta yo sé lo que Dios quiere para mi vida, no basta, sino que esta actitud debe ser seguida por acción, decir yo sé el propósito de Dios para mi vida y voy a enfocarme para cumplir ese propósito, está conmigo, acción Voy a hacer, voy a, a dar el paso de fe, eso es acción y esa acción obviamente me va a llevar a la fructificación Mi vida va a ser una vida productiva, su vida va a ser una vida que refleja los valores de Dios En todo el mundo de la palabra, una vida fructífera es una vida de obediencia No me escuchó hermanos, una vida fructífera que dije es una vida de obediencia no hay obediencia no hay fructificación amén entonces cuando oramos oremos para que para que haya obediencia al llamado de Dios en nuestras vidas este gran hombre de Dios como es Jan Maswell dijo mire lo que él dijo dijo el mayor fruto que puede dar la vida de una persona tiene un valor duradero esto es importante el mayor fruto que puede dar la vida de una persona Tiene un valor duradero Por lo general Eso significa acciones Amén ¿Qué significa un fruto con valor de, eh, duradero? Acciones con consecuencias eternas ¿Me escuchó? Está aquí Acciones con consecuencias eternas ¿Qué significa la forma en que usted se conduzca en esta vida le va a permitir estar en la eternidad con ese Dios amoroso lo que usted haga el día de hoy le va a beneficiar en el futuro con Dios no es algo lindo. Eso significa acciones con consecuencias eternas Como la salvación de los incrédulos uh, Y el ministerio empoderado por el Espíritu A otros miembros del cuerpo de Cristo Entonces cuando ores por otros Dice este autor <coughs> Ora, fíjese Cuando ores por otros, fíjese Ora para que sean productivos Y para que elijan dar frutos eternos entonces cuando oramos aquí en el altar, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra oración con respecto a este concepto del apóstol San Pablo? Que vamos a orar por los demás, que sean productivos, amén, que sean que dan fruto. Así que oremos para vivir una vida eh, digna del Señor. En tercer lugar, en tercer lugar, el tercer concepto que el apóstol San Pablo le lleva a la iglesia de Colosas es... Para que progresen en la vida cristiana ¿Cuál es la tercera petición? Para que progresen en la vida cristiana Ahora, ¿cuántos queremos progresar hermanos En nuestra vida, en nuestro caminar con Dios? Ahora, ¿ha progresado usted? La pregunta es, ¿está usted mejor hoy que el año pasado? Decir, pastor, pero si apenas tenemos unos 15 días de este año La pregunta sigue todavía 15 días será suficiente para poder analizar si está mi vida hoy mejor que hace un año. Y el año pasado fue su vida una vida más constructiva, una vida más sana, una vida más sólida que el año antepasado. Pregunto, debe de ser. Recuerden, no somos como el cangrejo, hermanos, que vamos hacia atrás. El creyente no tiene reversa. Amén, nuestro caminar es hacia adelante Entonces para que progresen en la vida cristiana El versículo 10 en su tercera parte Dice creciendo en el conocimiento de Dios Entonces cuál era el deseo del apóstol San Pablo Para la iglesia, la iglesia en Colosas Que que ¿Qué? crecieran Ahora cuál será el deseo de Dios Para usted, para usted y para mí el día de hoy Como su iglesia ¿Qué quiere Dios hermano de usted y de mí? Crecimiento, un crecimiento espiritual Entonces el creyente tiene una gran responsabilidad De crecer día con día en su vida Y sabe, escúcheme, Dios demanda que crezcamos Es un mandamiento, no es una opción ¿Me escuchó? No es un si quiero crecer yo crezco Aunque hay muchos que no han crecido en lo absoluto y no les importa crecer, pero no quiere decir que Dios los va a apoyar, les va a aplaudir, hay consecuencias Porque obedecer, crecer dijimos no es una opción, es un mandamiento que tenemos que cumplir en nuestra vida como creyentes Ahora veamos algunas características del crecimiento espiritual rápidamente, algunas características Crecimiento espiritual. En primer lugar, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. ¿Cómo surge el crecimiento? ¿Cómo crecemos cuando hemos sido transformados? Cuando el Señor ha llegado a nuestra vida ya ha hecho de nosotros mejores personas Ahí hay una transformación Ahora el proceso simple, normal y natural es crecer Cuando un niño nace hermanos ya vino a este mundo Usted no tiene que agarrarlo cada mañana y agarrarle a sus bracitos y sus piernitas Y estirarle para que crezca ¿Me ¿Escuchó? No tiene que estarlo jalando, el proceso natural, él está vivo, usted aliméntelo hermanos si Y día con día su proceso natural va a ser crecer Cuando has tenido una transformación, un encuentro con Cristo Jesús hermano No tiene que estarles jalando y jalando, no, el proceso natural de haber tenido un encuentro con Cristo El más normal es crecimiento, si no has crecido ¿Qué pasa cuando un niño no crece? ¿Ha visto niños con deficiencias, hermanos? Que ya tiene tantos años y el niño no despega. Decir esto no es normal. ¿Sí? Algún problema tiene. Bueno, cuando un creyente no crece, es decir, ¿cuántos años tienes? ¿Qué tiempo tienes? Si no has crecido. No es normal, tú tienes un problema. Segundo, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. No es algo que tú vas a operar. Es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Tercero, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Amén. Cuando estás creciendo, tú vas avanzando, vas hacia adelante. Cuarto, el crecimiento espiritual mueve una actitud de servicio. ¿No me escuchaste? Cuando has crecido, ahora vas a desarrollar en ti una actitud de de, qué? de servicio hacia los demás. Uh, Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a nuestra propia comodidad para decidir a, auxiliar a los demás. Una persona que ha crecido es una persona que se preocupa por el bienestar de los demás. Si estás solamente enfocado en tu persona, si ¿sí? giras todo alrededor, nomás ese es tu su centro de atención, es que yo, es que nadie me ayuda, es que nadie me visita, es que nadie me aplaude, es que nadie me abraza, es que nadie me quiere. Ten mucho cuidado. Estás un enano espiritual Cuando tú estás No me saludaron No me aplaudieron No me reconocieron Ten mucho cuidado Nadie me llama Nadie me visita Oiga Usted ya está para visitar a otros Para llamar a otros Ya tiene su tiempo en el Señor No sea chiflado, chiflada Wow, esos también están muy flojos esta mañana Entendamos entonces el crecimiento espiritual promueve Una actitud de servicio Solamente el crecido es el que Va a dejar su problema a un lado Y va a orar por los demás, ¿cuántos hemos venido Quizás con un dolor, con una, un, un Sufrimiento, con una Gran petición, con, quizás a, a, Con alguna enfermedad a este Altar y hemos orado por nosotros Señor está bien, yo oro por mí, yo sé que Tú te vas a encargar de mí, pero ahora voy a orar Por mis hermanos que están enfermos Aquel que está en cama, aquel que está caído Aquel que está delicado, delicado de salud, ahora yo apenas estoy Batallando con lo mío, pero no me Importa mi dolor, no importa mi Enfermedad, yo quiero enfocarme En los demás, eso es crecimiento Pero cuántas veces Ay hermano estoy malito Tráigame un, un caldito De pollo No le ponga mucha sal y traiga limón Porque no tengo Muchas veces somos Así hermanos Atiéndanme. Y no digo hermanos, cuando estamos enfermos, no nos atiendan. Claro. Pero yo creo que cuando crecemos, nos levantamos y decimos, yo no estoy aquí para estar en la cama, yo estoy para orar por otros. Amén, yo no estoy aquí para que me consienta, yo estoy para consentir a otros. Wow, wow. Cuarto, rápido, porque el tiempo se nos va. Cuarto. Para que sean dotados de poder, la cuarta eh, petición que tenía el apóstol San Pablo Para con los colosenses es que la iglesia fuera empoderada ¿Es una buena petición? O oh, seguro que sí El versículo 11 en su primera parte Y sean fortale fortalecidos en todo sentido Fíjese el apóstol San Pablo cómo dice hermano Sean que fortalecidos en, co ¿en, qué? en todo sentido por su glorioso poder entonces la palabra de Dios obviamente nos enseña de, de una manera contundente la importancia del Espíritu Santo y el poder que ejerce en nuestras vidas. No hay duda al respecto, el Espíritu Santo es una necesidad vital para la vida del creyente, no vamos a ser efectivos, escúcheme. Si no recibimos ese poder de lo alto Enfrentamos cada uno de nosotros continuamente oposición Enfrentamos obstáculos, hay enemigos espirituales y naturales Por eso Dios nos ha dado un espíritu de poder amén. No nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Por eso en la oración vamos déle ese aplauso al Señor Usted puede considerarse débil o frágil, pero hermano usted no es, no, no, tiene nada de eso Dentro de usted está el poder de Cristo resucitado, el poder que creó el universo, el poder que transforma vidas El poder que hace lo que nosotros no podemos hacer, lo inimaginable, por eso la oración Decir hermano estoy batallando con este problema ¿Qué voy a hacer? Bueno tú no sabes que yo no tengo la respuesta ¿Qué va a pasar? No te preocupes Si has orado simplemente duerme tranquilo Si has hecho tu trabajo Deja que Dios sobre No te estés comiendo las uñas No te estés jalando los cabellos Has orado cree Aleluya Tienes que tener expectativa La oración hermanos cree expectativa la oración me ayuda a decir algo viene no sé qué de este problema Dios me saca de esta enfermedad Dios me sana de esta situación yo no entiendo todo se ha cerrado pero he hecho mi trabajo estoy orando y ayunando yo no sé cómo lo hará el Señor yo no sé qué eh, montañas tendrá que mover pero yo confío en la oración confío en el poder de Dios aleluya vamos dale ese aplauso gloria a Dios ante los obstáculos, las dificultades, los problemas, las oposiciones, el Señor nos ha equipado con el poder que viene del Espíritu Santo para que podamos avanzar. Y por último, ya para cerrar, la quinta petición para que tengan perseverancia con paciencia. La quinta oración que pide el apóstol San Pablo para Colosas y que debe de ser a favor de nuestros hermanos cuando venimos a este altar es que haya perseverancia. Perseverancia significa avanzar sin detenerse. Amén. Con paciencia. Ahora, en el versículo 11 hay tres palabras vitales que expresa el apóstol San Pablo. Dice, y ser fortalecidos en todo sentido, en primer lugar, con su glorioso Poder. ¿Cuál es el primer término que usa? Glorioso poder Segundo, así perseverarán ¿Cuál es la segunda palabra? Perseverarán Tercero, ¿cómo van a perseverar? Con paciencia Ahí está la tercera palabra En toda situación Ser fortalecidos en todo sentido Con su glorioso poder Así perseverarán Seguirán, no se van a detener ¿Cómo? Con paciencia En toda situación Entonces el apóstol San Pablo Ora para que los creyentes Puedan soportar, escúcheme La prueba Feroz que tendrían Que encarar En su tiempo El apóstol San Pablo sabía Que la iglesia iba a ser Perseguida, que muchos Iban a morir en los circos romanos Pero él les dijo Oramos para que el poder de Dios les ayude a perseverar O sea que no le tengan miedo ni al Nerón ni a los emperadores romanos Con mucha paciencia porque la van a necesitar en toda situación Ahora el diccionario define la perseverancia con las siguientes palabras Para persistir en un estado a pesar de la oposición o el desánimo un sinónimo de la palabra perseverancia es persistencia. La persistencia es tomar una posición. Escúcheme, ¿qué es persistencia? Tomar una posición, mantenerse firme, continuar con determinación a pesar de la oposición. Se lo leo una vez más. La persistencia es tomar una posición, decir, Señor, aquí estoy parado sobre la roca. Y de aquí nada me mueve Pueden venir huracanes Pueden venir pandemia Pueden venir cualquier tipo de circunstancia Estoy parado En la roca firme Amén, gloria a Dios Amén, la persistencia es Tomar una posición Decir aquí estoy Mantenerse firme Continuar Con determinación Perdón, a pesar De la oposición ¿Qué anticipa la palabra, habrá oposición sí o no Está anticipada Pero usted no vea la oposición, no vea Como dice diablos con tranchete En todos lados Usted vea las soluciones, no se enfoque En su problema, enfóquese En el Dios que lo saca De su problema La paciencia se refiere A la cualidad de soportar el dolor Las dificultades, dificultades O provocación O las molestias con calma. Y ya para cerrar, ¿en cuáles cosas debemos perseverar en nuestra vida cristiana? En primer lugar, vamos a perseverar en la gracia del Señor. ¿Amén? ¿En qué vamos a perseverar? La gracia es la misericordia de Dios que nos ha cambiado. Hay que mantenernos firmes por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Segundo, debemos perseverar en la oración. ¿En qué debemos de perseverar hermanos? No abandonemos la oración para nada La oración se ha considerado como el, ex, el oxígeno Para respirar en la vida espiritual del creyente Que cuando falta esta oración La persona empieza a morir Porque sin comunicación una relación se muere ¿Escuchó? Sin comunicación una relación se muere Así que hay que perseverar ¿Dónde? ¿Dónde? En la oración, tercero Hay que perseverar en la palabra ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios Hermanos, de ella dependemos Para nuestro crecimiento Y nuestra madurez espiritual Es necesaria, tan importante Para nuestro caminar en perfección Y por último, y con esto cerramos Hay que perseverar En la comunión con los hermanos Iglesia No te olvides Nos hacemos falta los unos a los otros Yo Necesito de ti Tú necesitas de mí Y juntos vamos a ser mejores Juntos vamos a superar la pandemia Juntos vamos a superar los retos, los desafíos Lo que el diablo nos lance Juntos vamos a hacerlo Uno solo no puede contra el mundo Pero dos o tres vamos a poder lograr objetivos Porque todos nos necesitamos en todos los momentos En los cuales pasa nuestra vida ya sea de alegría o ya sea de tristeza, desánimo, o enfermedad Queremos estar cerca de alguien, ponte de pie Ponte de pie en esta hora, ponte de pie y vamos a orar Quizás el día de hoy tu vida es una vida sin mucho sentido Pero en este momento el Señor quiere abrazarte Quiere darte esa ayuda espiritual Y si todavía no le conoces, todavía no le tienes morando en tu corazón Es un buen momento, es un buen momento para invitar a que este Dios bueno te acompañe Cierra tus ojos y si estás aquí en el auditorio o en cualquier otro lugar Y todavía Jesús no es el Señor de tu vida Es el momento de decirle Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta de mi corazón He vivido una vida vacía y sin sentido Pero en esta hora con fe y determinación Me acerco a ti, fuente de agua viva Que vengas a mí, transformes mi medio ambiente Y que de hoy en adelante decida caminar cerca de ti Por Cristo Jesús, amén y amén